0: Počúvate podcastový výber Deníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka Sme, ozvite sa nám na výber Vítajte KSK. Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu a jeho druhej epizódy. Dnes začíname prírodzene. Kávou.
1: Áno, to je nejaký závislosť moja. Veľmi pomáha mňa sústrediť, samozrejme ako pre každého. Čo je dôležité, keď pripravujeme turecké kávy, mal by som byť veľmi skúšený človek a musím vedieť robiť dobrú tureckú kávu, pretože keď robíme tureckú kávu, to sa väčšinou súvisí s, s kuchárom, alebo ten človek, ktorý robí kávu. Takže napríklad moja mama robí super pekné, ale ja neviem také robiť.
0: Pridáme si k tomu raňajky. Obľúbenú slovenskú literatúru.
1: E, od Ladislava Minačko. Smrc volá Engelchen. Aj ten film sa mi páči veľmi, aj kniha sa mi páči. Tak. A pesničku. To sa mi veľmi páči, ten poschodok. Uh, veľakrát som tomu počul.
0: Môj dnešný host okrem umenia hoduje tiež bicyklovaniu a aj behá. Nielen tak bezcieľne, ale orientačný beh.
1: Orienteering, ako? A viem, že na Slovensku aj máme veľmi dobré kluby, ale Kvôli tomu, že život, môj život ide veľmi ako keby ups and downs, ako keby, mal som veľa nestabilné časy, takže nemohol som nájsť nejaký čas na šport, ale to je môj snah a dúfam, že nejako, niekoľko rokov potom budem aj začínať robiť orientačný beh. To sa mi veľmi páči aj.
0: Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
1: Ak ja som pre vás nejaký nový, že vezerám iný, aj vy ste nový, pre mňa iní. iný.
0: <sík> ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je také že sloboda, podľa mňa. <sík> Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa? Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi. OK, máme svetlivé témy, ale po všetko sa dá rozprávať. Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli. Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vitajte pri počúvaní podcastu ako šafránu, v ktorom sa snažíme priblížiť obyčajné životy moslimiek a moslimov, žijúcich na Slovensku. Podkaz je iniciatívou občianského združenia Marina a moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes sa budem rozprávať s Kamilom. Kamil je mladý vysokoškolák, je to veľmi sofistikovaný a inteligentný mladý muž, ktorý ktorým je vždy veľmi príjemná diskusia. Je veľmi taký angažovaný a zapálený pre témy spoločnosti, rád o nich diskutuje. Je to človek, ktorý má veľmi rád slovenskú kultúru, slovenskú, slovenský národ ako taký a aj si o ňom veľa dohľadá. Vo svojom profesnom smerovaní je Kamil veľmi poctivý a taký veľmi zapálený pre vec. Vždy, keď niečo treba urobiť, tak sa do toho dá s plným nasadením a naozaj si svoje povinnosti plní, tak veľmi se to. Kamil žije takým aj zodpovedným profesijným životom.
1: môžete mňa predstaviť ako Kamil. Kamil je aj meno, aj bežné meno v Turecku, aj na Slovensku.
0: Mhm, ale viem, že Kamil nie je teda vaše reálne meno. My sme sa ro- dohodli, že vás v tomto podcaste budem uvádzať pod pseudonymom. Prečo? Prečo je to tak?
1: Uh, to je asi, ja som teraz v bezpečí a ja nebojím o mňa, že som v časte Európskej únie, to je OK a ja som na bezpečí, ale stále moja rodina sú v Turecku, takže kvôli bezpečnosti mojho rodina... Chcem robiť takto.
0: Čiže 4 roky žijete na Slovensku a už takto výborne rozprávate po slovenský. Vy sa koľko hodín denne učíte po slovenský, alebo venujete sa tomu?
1: Ďakujem za pekné slovo. Asi stále síce študujem v Univerzite Komenského, študujem slovakistické štúdie, ale stále robím tisíc gramatických chyb a ten pády po neviem, tie e, dokonalé alebo nedokonalé verbu, mám obrovské problémy, takže asi venujem tomu, ako e, každodenný študent, ale to ide veľmi ťažké a veľmi mm, náročné, ale v pozitívnom zmysle náročné, že to, to sa mi páči, ten taškosť.
0: Kamil prišiel prvýkrát na Slovensko, ako študent práva cez program Erasmus, po jednom semestri však zmenil svoje študijné smerovanie.
1: Potom som všimol, že tie kultúrne styky alebo medzi kultúrne aktivity sa mi obrovsky páči. A potom som rozhodol sa študovať samozrejme na Slovensku, takže môžem študovať slovokističké štúdie, to znamená, že dejiny Slovenska, slovenská, slovenská literatúra a tak ďalej. Kultúrna realia Slovenska, takto to študujem.
0: Takže Slovensko vás, vás celkom asi zaujalo a čo sa vám napríklad najviac, keď hovoríte, že ten medzikultúrny dialog vás baví a tak ďalej, že čo vás napríklad na tej slovenskej kultúre zaujalo?
1: Čo mňa najviac zaujalo, že narodil som v tureckej rodine a vrastal som v takom prostredí a keď som zrazu prišiel na Slovensku, mal som veľa kamarátov z iných náboženstiev a to sa mi veľmi fascinovalo, že aké obrovské spoločen- spoločné veci máme, že aké spoločné ciele máme vo svete, ako podobnú je tie pravidlách o čo je mravná, čo je nemravné, alebo čo je slušné, čo je neslušné. takže tie, tie životné štíly sú veľmi podobné a veľmi sa mi páči, že môžeme rozumieť, ako môžeme spolupracovať veľmi pekne, že to nie je, že náboženstvo bojuje medzi sebou, ale viac ako náboženstvo medzi sebou má obrovské harmonie. Harmoniu asi, ja cítim.
0: Mm-hmm. Takže vy, ako teda mosli, musíme povedať, že vaše náboženstvo je islám, ste prišli na Slovensko, kde ste zrejme si urobili kamarátov medzi majoritným náboženstvom na Slovensku, teda kresťanstvom, prípadne Židmi, ktorých tu ešte máme. To myslíte, že ste sa s nimi rozprávali a zistili ste, že de facto um, také tie hodnoty, ktoré vy vyznávate, sú veľmi podobné tým hodnotám, ktoré vyznávajú vaši kamaráti? To myslíte?
1: Áno, áno, presne. Chcel by som takto povedať, že žijeme vo Vianočných obdobiach a máme tie oslavenie a stretnutie. Takže som sa učil veľa vecí, že typ oslavenie je veľmi podobné, čo my oslavujeme Ramazán počas, počas mesiacu Ramazán v Islámu alebo ten post aj existuje v kresťanstve. Takže ten hlavný nápad je tre Boha my držíme alebo nejeme niečo v istom času, je ako keby rovnaký. Aj ten, tie príbehy, že aj som niekoľkokrát navštívil napríklad kostol, keď oni mali sveti omše, alebo, no, oni mali omš, omšu A to bol veľmi zaujímavý zažitok aj pre mňa.
0: Uh-huh. Takže vy ste na Slovensku neiba objavili Slovensko, ale objavili ste tu aj iné viery.
1: Áno, 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 som sa učil. T- teraz. Kamil
0: prekvapivo našiel oveľa viac podobného medzi našimi svetmi, ako si pôvodne myslel. A neplatí to len o vierach, ale aj o kultúre.
1: Som žil e, dve roky v Pezinku a viem, že v Pezinok aj v tej oblasti veľmi známy ten keramické dielo. E, kde pohádzam v Turecku, je mesto Čanakale a aj v Čanakale ten názov mesto je e, známy, preto tie keramické dielo. Takže ako keby ten žovnakosť, alebo neviem, ako, ako sa povedať, že...
0: Podobnosť, áno, tá podobnosť.
1: Podobnosť, áno, podobnosť existuje tam a som cítil veľmi v, v, v dome, ako keby v bezinku, že a tomu samozrejme poznám, ako sa funguje a rozumiem a, tie procesy, ako produkujú ten e, keramické veci.
0: Tak to je sranda, nie, že ste viac menej prišli z Turecka, čo je dosť ďaleko e, od Slovenska. Prišli ste do Pezinka, kde ste objavili keramiku, ktorá sa veľmi podobala tej, ktorú vyrábali vo vašom, vo vašom meste v Turecku. A z, keď ste zistili, že aj technika je možno trošku podobná, dobré iné vzory, ale preca len, že to vás zaskočilo, že máte tak veľa podobného so Slovenskom?
1: Áno, presne. Keď som prvýkrát e, mal Mal som nápad, že bude do, do Slovenska má som predstavu, že dobra, to bude obrovské zmeny to bude úplne iný typ život ale keď som začínal žiť, to je to nebol ako som čo, čo očakával takže ten život na Slovensku bol veľmi podobný ako čo som žil v Turecku, takže to bol veľmi šokujúce pre mňa.
0: Uh-huh. Takže najšokujúcejšie pri vašom príchode na Slovensku bolo to, že to nebolo až také šokujúce. A,
1: áno, presne takto. Ale samozrejme, to, to nepoviem, že to je, to je ako keby stále chýbajú mu veľa kamarátov, moja sociálna bublina zostane, zostali v Turecku a veľa z nich zničili, takže tie sociálne pomery sú tam, tom, tomu ne, nepoviem inak, ale ten Každodenný život je ako keby takmer rovnaký, takže ten, ten rozdialnosť nebol taká, ako som očakával.
0: Uh-huh. že tá ľudskosť je možno veľmi podobná len tie podmienky, v ktorých sa teraz nachádzajú ľudia, ktorí žijú v Turecku a na Slovensku sú iné a to je aj jeden z tých dôvodov, pre ktorý ste sa na Slovensku rozhodli ostať vy ste tu najprv študovali v rámci Erasmu čo je taký výmenný program pre študentov ale potom sa začali diať v Turecku vážne veci a, a vy ste požiadali o azyl
1: Áno, vlastne keď som prvýkrát prišiel na Erasmus nemal som taký plán, že do, zostanem mimo Turecka, ale presne na konci môjho erasmusu, konco môjho študovania, som zistil, že bol nejaký obrovský polisajtová operácia proti môj blízky v univerzite a potom som všimol, že teraz aj čas prišiel mňa. Ak vrátim do Turecka naspäť, to bude vysokopravdepodobnosť, budem skončiť vo väzení.
0: Vy teda hovoríte o tom neúspešnom vojenskom prevrate v roku 2016 v Turecku, ktorý teda bol neúspešný a po ktorom mnohí ľudia boli prenasledovaní, dokonca väznení. Myslím, že toto teda hrozilo aj vám a dokonca myslím, postihlo aj vašu rodinu.
1: Áno, to bol v roku 2016 nejaký A potom vlastne vláda obvinil všetko, kto nesúhlasil s jeho vládou, ako obvinil tomu, že oni organizovali ten puč, napríklad môj otec, môj brat, moja sestra, aj dokonca aj ja ja som obvinený ako organizátor tento puč. Sice a samozrejme nemali sme žiadnu diagnostik, aj môj otec bol stredoškolský učiteľ viac ako 20 rokov, 25 rokov, takže e, určite nemali sme žiadny diagnostik, a takýto príbehy, takíto ľudia asi e, napríklad ako môjho otca boli 200 000 ľudí v turecku, takže my sme boli jeden príklad, alebo jedna rodina.
0: Toto je príbeh Kamila, ktorý má dnes len 25 rokov. Na Slovensku požiadal o ochranu pred prenasledovaním a získal oficiálne azyl, čo je štatút, ktorý na Slovensku získal len veľmi málo žiadateľov a dáva Kamilovi skoro alebo veľmi podobné práva, aké majú občania Slovenskej republiky. nemu sa dnes cíti príjmaný spoločnosťou, veci ako oficiálne žiadosti alebo iné papírovačky už nie sú takým problémom, ako bývali kedysi a Kamil sa cíti bezpečne. Poďme sa teraz rozprávať o viere, čo je samozrejme hlavná téma nášho podcastu. Kamil je moslim, nerad škatulkuje moslimov na liberálnych alebo konzervatívnych. Seba definuje takto.
1: Ja som obyčajný moslim, len chcem žiť obyčajný život, alebo obyčajný muslimský život. <laughs> Osobne ja robím a každý den e, snažím čítať niečo o islamskej filozofie, alebo študujem každodenné život proroka Muhammeda měř ním, alebo život sahabis, sahabi znamená e, kamaráty proroka měř ním, a potom snažím podobňovat v mojom životě, čo oni robili t- vtedy. Takže e, to je jako keby, e, ja chcem žít Islamu a to je moje správanie alebo moje rozumenie tomu.
0: Tak teraz tak, tak odídem od tých ťažkých tém do obyčajného moslimského života, <laughs> že Am. Ako teda sa žije obyčajný moslimský život na Slovensku?
1: V prvom rade to je o mravnosť. Taktože byť mravný, byť slušný, byť, byť dobrý s svojim susedom aj s ostatní ľudí okolo mňa v spoločnosti. Byť dôverhodný, to je aj je najdôležitejšie. Nikdy nepovedať klamstvo. Ale potom aj môžeme konkrétne hovoriť, že napríklad každý piatok idem do ten mi Áno, to nie je oficiálna mašit, ale aspoň v praktickom živote môže fungovať ako met. Ideme tam. spoločne robíme ten piatkovú modlitbu Ok toho, ako keby veľmi známy, ako keby každodenné máme povinnosť ako 5 krát denné modliť dvakrát cez den 3 cez noc.
0: Preca len žijete v krajine, kde moslimská viera alebo islám nie je majoritnou alebo dominantnou vierou, takže možno tu veľa vecí na to nie je prispôsobených. Je niečo náročné v takomto každodennom vyznávaní tej viery? Že ste si na to museli zvyknúť, alebo vám to prišlo, že ú, toto je náročné, to musím nejak vymyslieť, ako, ako to bude fungovať?
1: podle mojho pohledu, já tomu nevidím ne jako keby něco náročné, víc soustředím na to, že jako e, keby máme nějaký princíp v islámu, že náboženstvo je lahkost. Nerob tomu tažkejší, ako čo on naozaj je. Takže já vždy hledám, čo moje náboženstvo rozkazuje v tom momente pre mě. Například, keď cestujeme, Například žijem v Bratislavě, ale ak jdem do, nevím, do Košic, tak potom máme jiný režim v tej pětkrát denné modlitvi, a to je stále pětkrát denně, ale kratší například. Uh, takže pro mě to, to nie je veľmi ťažké. Alebo ten, tie povinnosti nie sú veľa, takto.
0: Keď, ja keď som sa pýtala na obyčajný život, myslela som napríklad aj na to, že v krajine, kde je islam väčšinové náboženstvo, tak napríklad muezin zvoláva na modlitbu, a je to počuť všade, okolo v uliciach. Tak napríklad, či vám nechyba takéto čosi? Áno,
1: samozrejme, to, to bol... Keď napríklad hovorím s mamou v Turecku, keď počujem je teraz napríklad čas na modlitbu a Počujem vonku. keď počujem ten pozvanie. A samozrejme, cítim niečo a chybami, ale čo vy ste povedali, teraz napadlo mne, že napríklad keď som prvýkrát žil nejaký, e, nejaký nedelu na Slovensku a keď počujem som, co celé mesto zvony. Tak to sa mi páči veľa, pretože to ako keby hlavný nápad je, že kostoly pozývajú ľudí na modlitbu na Bohu. Takže hlavný nápad je takmer rovnaký, že teraz zavoláme ľudí na modlitbu pre jeho stvorca.
0: Že je to veľmi podobné ako, ako tie pozvanky na 5 krát denne modlitbu, tak na Slovensku počujete raz do týždňa taký, takú veľmi hlasnú pozvanku aj zo všetkých tých kostolov a kostolov. Keď ste to počuli prvýkrát, tak aké to bolo pre vás?
1: Áno, to, to bolo veľmi, neviem, či to je správne slovo, ale mystické, môžem povedať, mm-hmm. alebo nejaké spirituálne momenty, že všetci zostane fungovať a úplne sústredím na to a počujem teraz. To je ako keby dôležitý moment a musíme sa rozmýšľať o tom, že teraz je čas na vedačnosť, čo máme v živote
0: teraz keď napríklad je nejaká nedela už ste si na to zvykli, však ste tu 4 roky ešte vás to stále tak zaujíma. tie zvony keď ich počujete v nedelu
1: áno, áno samozrejme to, to je nejaký pocit a keď e, napríklad ne, nemám veľa prácu alebo ne, nemám veľa vecí na sústrediť keď počujem a najmä počas, asi počas Vianoce pretože poznám veľa mojich bydelských kamarátov ktorí e, napríklad idú do kostola v priebehu Vianoci takže ten moment, ten, keď celé, celé mesto so zvonmi mysticizovali. spolu aj ja, som samozrejme so svojím spôsobom, slímskym spôsobom, aj som sa modlil, aby ten pandémia skončila nejakým spôsobom.
0: A vám sa páčia, hovoríte o Vianociach, ktoré také slovenské sviatky sa vám páčia? Alebo možno práve nie že ani slovenské, ale ako keby z inej viery. Ktoré sa vám tak páčia? Ktoré vás najviac zaujali?
1: E, všetko sa mi páči ale to je kvôli tomu, že mám rešpekt mám rešpekt preto, preto že mám kamarátov, ktorí veria tomu, mám blízkych kamarátov, ktorí veria tomu správajú alebo chodievajú pravidelne. takže kvôli tomu rešpektu mám tomu rešpekt e, ako keby v každodenném živote nemohol som veľa mať židovské kamaráty, ale mal som niekoľko tak e, snažím čo najviac oslavovať ich špeciálne dny. Napríklad predtým nevedel som veľa o, o judaizmu, aj o kresťanstvo, ale keď som sa učil tie oslavovenie, tak potom aj vyskúšam aj ja oslavovať ich špeciálne dny, že napríklad veselé Vianoce. To je dôležité, že respektovať a, a aby sme vzájomne respektovali naše najsakrálnejšie hodnoty.
0: Dnes po pri vysokej škole pracuje Kamil ako brigádnik v neziskovom sektore a spolu založil aj občianské združenie Spoločná cesta, ktoré sa snaží o medzikultúrne porozumenie. Teraz pracujú na malej škále, väčšinu vecí riešia cez Zoom a z vlastných financií. budúci rok Kamil končí bakalárske štúdium a potom by chcel pokračovať v štúdiu Slovenčiny a Slovenska ďalej.
1: Tá štúdiu, ktorý ja štúdujem, sú určené pre ale moje spolužiaci spolu sú všetci z slovanských krajinách, takže všetci aspoň rozprávajú nejaký slovanský jazyk, ale keď hovorím o trecký jazyk, to je ako keby nechcem úplne odlišné, ale veľmi, do veľkej miery sú odlišné turecký jazyk, ako jazyková rodina teraz hovorí. Takže veľakrát, keď učiteľ hovorí o pravidlách, alebo vysvetľujú nejaký pojem, ja som mal aspoň 4 krát viac taškosti s porozumením, než moje spolu, spolužiaci.
0: Uh-huh. A ešte, keď sa uh, rozprávame o tej viere, to, že ste moslim, to bola téma pre nich?
1: Áno, áno, veľa aj pýtali na každodenné veci, ako aj ten postové, o to sme rozprávali veľakrát. Um, oni veľmi blízko videli, ako, ako žijem, veľmi, veľmi bežné a veľmi rovnaké ako oni a mám inú vieru.
0: Takže vaši spoložiaci de facto zistili, že ste moslimom, tak sa vás na to veľa pýtali a sledovali vás, ale nakoniec zistili, že ste im veľmi podobní.
1: Áno, áno, najmä napríklad, keď, keď rozprávame o priateľské vztahy, aj oni cítia blízka, blízko ako ja, alebo majú rovnaký princíp v živote ako ja. Takže keď rozprávali sme o tých priateľstvoch alebo o manželstvo, takže sme boli veľmi blízki a ako keby veľmi podobní, tak to sa môže povedať.
0: A čo myslíte akože princípy v manželstve? Že, povedzte mi, že ako sa vy pozeráte na manželstvo. Máte 20 rokov?
1: <laughs> Hlavná vec je pre mňa, že keď mám nejaký vzťah, to mal by byť, Určený na celý život. Eko, to je asi nejaký hlavný princip. A keď, keď slobíme nejaký výstav, to mal by byť e, celý život. Ne? Asi takto. <laughs> Mám veľmi blízké kamaráti na Slovensku, ktorí má iný princíp alebo môže rozmýšľať úplne iné. Tak to je úplne pre mňa oke, okay, ja ne, ne odsudzujem alebo ne, ja nerozhodujem o, o ich pravidlách alebo o ich typ života takže všetci môže samozrejme
0: žiť ako chce Pred 5 rokmi mal Kamil úplne iný život. Štúdium práva vízia, života advokáta no potom prišla veľká zmena stal sa vo svojej krajine prenasledovaným a nakoniec skončil na Slovensku kde ako sám tvrdí to má rád Kamil plánuje zostať na Slovensku žiť ale vraví, že nič nie je isté, pretože život a najmä plány sa môžu meniť. Život totiž často kladie človeku pod kolena prekážky.
1: To je realita života a všetci majú a hlavná vec je, ako, ako tie prekažky viem vyriešiť.
0: Tak toľko môj dnešný host Kamil, veľmi optimistický a pozitívny, ktorý je ochotný sa popasovať so životom a zároveň sa s neho aj naplno tešiť. Kamil tvrdí, že viera je ľahkosť a že dodržiavanie prikázania islamu je v podstate ľahké. Aké to sú teda tie prikázania, čo je to islám a ako sa praktizuje? Idú to
2: tu nejaké sekundy a sa nahráva, takže som to trafil teda nakoniec.
0: Prejdeme si v rýchlosti úplne základy a pomôže mi s tým Jozef Lange.
2: Moje meno je Jozef Lange a pokiaľ viem som politolog, momentálne pôsobiaci na katedre filozofie, aplikovanej filozofie Univerzity svätých Ciedla a Metoda v Trnove.
0: Čo je to teda islám?
2: Islám je náboženstvo, ktoré uctieva jediného Boha, že je striktne monoteistické náboženstvo. Nie je to náboženstvo, ktoré by bolo novým náboženstvom, ale nadvezuje na tradíciu monoteizmu počnúť s Adamom, ktorého vníma ako prvého proroka cez Mojžiša, Ježiša až po Mohameda. Takže islám seba vníma ako kontinuitu toho, čo bolo. Akurát tá súčasná podoba toho islámu, toho úctievania Boha je spájaná s prorockým pôsobením proroka Muhameda a teda posledné zatiaľ, a tak veria musím že definitívne posledné, božie slovo, ktoré prišlo na tento svet.
0: Uh-huh. A teda, kto bol tento Mohamed, o ktorom tak viac hovoríte?
2: V podstate ako všetci predchádzajúci proroci, to bol smrteľný a bol to človek. Musím mu ja veria, že aj Ježiš bol človek, iba človek. Takže bol to človek z hľadiska možno to jeho životného príbehu. Je ten príbeh podobný príbehom niektorých prorokov. Bola to sirota, ktorá dokázala vybudovať si svojou spravodlivosťou a svojou povahu svojím životom postavenie v spoločnosti ako čestný človek. A až v podstate v dospelom veku vlastne mal prvú osobnú skúsenosť s Božím posolstvom, konkrétne teda s Archanelom Gabrielom, po slovensky, po arabsky Gibrilom. No a vlastne od tých 40. rokov až v podstate do smrti mal pravidelné zvestovávania toho učenia ktoré bolo a je dodnes súčasťou Koránu. Takže bol to obyčajný človek, ktorý si vybudoval nejakú pozíciu v spoločnosti a následne sa stal teda aj lídrom komunity muslimov a teda aj toho povedzme, že prvého štátu alebo toho spoločenstva, ktoré sa po poarábsky nazýva Umma.
0: Tak a aké sú tie základné piliere islamu, ktoré on de facto definoval?
2: Definoval ich Boh, ten ich stanovil, ja. Ja. Mohamed ich iba sprostredkoval, znamená tie, ktoré sprostredkoval a potom pre veriacich vysvetľoval, pretože jeho úloha ako proroka bola sprostredkovať pravidlá a zákon, zákony Božie ľuďom na svojom príklade ukazuje, ako by to mali robiť. Vysvetľovanie, ako treba tú vieru aplikovať v každodennosti. Takže to je jeho úloha. Ale tie piliere vlastne stanovil, stanovil Boh, nie prorok.
0: Takže Islám má 5 hlavných pilierov tak si rýchlo zhrňme. Prvý pilier.
2: Tým pilierom prvým je vlastne šahada a vyznanie viery. To znamená viera, že je iba jeden Boh. A viera v to, že Mohamed je posol Boží. To znamená, že on je tým, ktorý zvestoval to aktuálne, súčasné a posledné posolstvo. To znamená, nie že je jediným poslom Božím, ale že je poslom Božím v intenciách toho aktuálneho posolstva.
0: Druhý pilier.
2: Potom je to modlitba, ktorá je stanovená na 5 povinných modlitieb v priebehu dňa.
0: V ktorých časoch? Sú tam jasne stanovené časy? Viete mi ich povedať?
2: Sú jasne stanovené cykly počas dňa. Prvá z nich je na úsvite, to znamená približne to väčšinou vychádza tak hodina, hodina a pol pred východom slnka. Potom je to napoludne plus minus poľa toho, aký je čas, či letný alebo zimný. Počas letného času je to o jednej. Potom je to v polovici medzi poludním a západom slnka to sa záleží, či je to hodina, dve alebo tri podľa toho, či je leto alebo zima, aký ten deň dlhý je. Potom je to pri západe slnka alebo teda po západe slnka, v čase, kedy slnko zapadá, tak aby som bol presný. A potom posledná piata je, zase opäť približne tak hodinu a pol dve po, po západe slnka je akože posledná modlitba počas dňa. To je ten denný cyklus tých piatich modlitie.
0: Uh-huh. A tieto časy treba dodržiavať, alebo si môže niekedy niekto, dajme tomu, priblížiť ten čas, dajme tomu, k času západu slnka, keď mu to nevyhovuje a tak ďalej, alebo sú striktne dané. Tie
2: časy sú dané vlastne vtedy, kedy by mal zaznieť azán, to znamená volanie na modlitbu, či už priamo z mešity alebo z mobilnej aplikácie alebo také sú a ten čas ohlasuje, že teraz začína priestor pre tú konkrétnu modlitbu, ktorá nasleduje nemusí to byť, že hneď v momente ale odporúčané je čo najbližšie k času, ktorý ohlásil začiatok aktuálneho cyklu modlitby
0: Mm-hmm. Takže toto absolvuje moslim alebo moslimka 5 krát denne. Ide o individuálnu modlitbu alebo modlia sa ľudia spoločne v nejakom priestore? Ako to funguje?
2: Väčšinou to funguje tak, že sa modlia asi sami, ako viac menej v dnešnej dobe, ale odporúčané alebo takú väčšiu váhu má spoločná modlitba v mešite.
0: A ako teda vyzerá taká individuálna modlitba?
2: V podstate ten proces modlitby začína najskôr o čistou tela, takže najskôr sa umýva. V podstate ide o, o umytie si no, takých dotykových častí, či sa dotýkajú bežných vecí, to znamená, sú to ruky, tvár a, a nohy, zjednodušené povedané, v rýchlosti. Po umytí sa nasleduje samotná modlitba, ktorá by mala byť v prostredí, ktoré nie je rušené. To znamená, by, nemal by tam hrať televízor alebo byť nejaký hľuk, ale zase opäť nie je to povinnosť, je to len odporúčané. Malo by to byť na čistom mieste, to znamená, preto sa používa ten koberec, ktorý si musím môžu, nosia, aby to čisté miesto urobili. Keď je to napríklad niekde vonku, tak si ten koberec môžu dať, môžu dať na zem. No a e, musia určiť smer modlitby. A na to zase opäť slúžia mobilné telefóny, než aplikácie, ktoré sú a ktoré ukazujú, kde je teda smer kýbli. E, kibla je teda smer modlitby a moslimovia sa modlia vlastne smerom ku Kábe. My sa modlí, modlíme zo Slovenska v podstate viac menej južným smerom.
0: Uh-huh. A teda obsah samotnej modlitby, predpokladám, že je to po arabsky, pretože celá muslimská viera je v arabčine, správne hovorím, čo je obsah tej modlitby.
2: Modlica musí po arabsky, Ta... Povinná modlitba čo robíte 5 krát denne, je vlastne ako keby ste 5 krát denne robili omše so všetkým čo máte v čo sa v kostole robí, a teda ten rituál, ktorý je predpísaný. To je tých 5 modlitieb. To je vlastne 5 omší za deň, keby som dôvozok tak povedal. A tie musia byť teda v arabčine, ale tie modlitby, ktoré si sa človek modlí, ako sa bežné kresťania m- modlia doma pred spaním alebo pred jedlom alebo len tak si, si sadne a rozpráva sa s Bohom. Ja si to pamätám moju starku, ktorá sedela v kuchyni a tam sa tak modlila, takže to sa, to sa môž- že v podstate v akomkoľvek jazyku na celá tá modlitba, okrem recitácie, má aj predpísané pohyby alebo polohy tela, to znamená od státia cez kľaňanie sa až po suďúc, to je vlastne na kolenách tvárov k zemi.
0: A vy ste hovorili, že to je taký ekvivalent ako keby kresťanskej omše, ale my sa asi nerozprávame o takom dlhom čase, alebo ako dlho zhruba trvá takáto jedna, dajme tomu, tá poludnejšia modlitba.
2: Keďže k tej modlitbe sa istým zpôsobom ráta už je to umývanie, akože rituálne umývanie, celé, celé to, že keď príde človek domešitý a potom ešte na konci po modlitbe robí dua, teda prozby k Bohu a tak ďalej, no, ale keď sa ponáhľate, to trvá 5 minút, keď sa neponáhľate, tak aj pol hodina.
0: Uh-huh. Ešte posledná otázka k modlitbám muži a ženy. Keď sa rozprávame o kolektívnom modlení, teda nie samostatnom, individuálnom, sa modlia spoločne alebo ako to funguje?
2: Závisí od situácia miesta v podstate. V domácnosti sa modlia spoločne muži a ženy. Mimo domácnosti sa v drvej väčšine prípadov modlia akože v jednej mešite, ale v rozdielných častiach, to znamená, že nie úplne spoločne prípadne, ak to nedovoluje tá mešita alebo modlitebňa, napríklad ako, ako je to povedzme v Bratislave, tak sa muži a ženy modlia spoločne, ale tak spoločne, že ženy stoja za mužmi. To znamená, muži sú v prvých radoch a ženy v zadných, aby teda muži nepozerali na ženy, tak aby, aby to bolo, aby boli ženy vlastne akože ochránené pred pohľadmi mužov, takže sú... Takže sú v podstate, v podstate za nimi.
0: Tak to bol druhý pilier, modlitba, pri ktorej sme sa celkom zdržali. Poďme teraz na tretí pilier.
2: Ďalším je pôst v mesiaci Ramadán. V podstate počas pôstneho mesiaca Ramadán, počas dňa, to znamená počas tej etapy, kedy slnko postupne vychádza alebo je na, na obzore od úsvitu, nie od východu slnka ale od úsvitu, od modlitby Fajr po Maghrib, teda západ slnka v tom čase vlastne moslimovia majú zakázané jesť a piť a majú zakázané robiť všetko to, čo, je, čo prináša nejaký pôžitok. Ono, samozrejme, pracovať sa musí. Niektoré sa robiť musia, ale mali by byť, mali by byť obmedzené. Niektoré sa realizovať vôbec. Napríklad ako tí, ktorí fajčia, nefajčia. Je zakázané aj intimný styk medzi manželmi počas dňa. Môže byť až v noci. A je samozrejme zakázané jedenie a pitie počas celého dňa.
0: Uhum. A ešte jednu otázku k ramadánu. Um, správne hovorím, že ramadán teda okrem toho pôstu počas dňa e, sa potom vyvažuje večer takými možno až e, spoločenskými udalosťami alebo oslavami, že nie každý sa je domov sám najesť potichučku, ale že je to ako, má to ten oslavný charakter? Správne hovorím?
2: Má to taký ten možno akože sociálny alebo socializačný charakter. nenazval by som to oslavami. Je to skôr ako spoločná večera čo najväčšieho počtu moslimov, kde sa moslimové stretávajú. Mala by sa tá večera poskytovať ale aj tým, ktorí sú ozaj núdzni. Nemala by sa to preháňať, čo zase žijeme v dobe konzumnej, takže sa samotné prerušenie toho pôstu v podobe toho iftáru preháňa v mnohých aspektoch podľa môjho názoru.
0: Dobre, to bol tretí pilier. Poďme teda na ten štvrtý pilier islamu.
2: Tým je zakát, to je vlastne, on sa to prekladá ako almužná, ale je to vlastne poplatok, nie je správne slovo, teraz hľadám taký najlepší význam toho slova, ale v podstate, človek má nejaké peniaze, ktoré zarobí. Moslim verí, že to zarobil vďaka Bohu. Že bola Božia priazeň k tomu. Te peniaze, ktoré zarobí vďaka Bohu, má by sa podeliť o nie s tými, ktorí to šťastie nemajú. A tá miera podeliteľnosti je stanovená na 2,5% z toho, čo má nad nadrámec toho, čo potrebuje bežne k životu. To sa zase opäť prepočítava, opäť máme múdre telefóny, takže aplikácie moslimské tam majú aj aplikáciu za Zakát, kde napíšete, že toľko to toľko to mám na dobytka, to, toľko to mám napríklad dobytka a hodnotu tých vecí tam dávate a ono vám to potom vydá sumu, ktorú musíte, ktorú musíte zaplatiť.
0: A komu alebo kam sa platí?
2: Zvyčajne sa to platí tej mešite, v ktorej človek pôsobí, pretože tá mešita to potom zvykne chudobným rozdeľovať, takže tam tá dôvera, že oni budú tí, ten distribútor tej pomoci toho zakátu, ale môže to byť v podstate aj na, dnes na rôzne nadácie, keď sa dáva, ale tam by sa skôr, podľa môjho názoru, a to je skôr len môj názor, mali skôr vyplácať peniaze, ako keď dávate navyše. Keď robíte najvyššie dobro že máte nejaké peniaze, tak dáte nejaké, nejaké zbierke alebo nadácii, ktorá pomáha kdekoľvek naprieč svetom. Ono minimálne u nás v našom geografickom a geopolitickom priestore neexistuje autorita, ktorá kontroluje, či ste zakát zaplatili. To zaplatenie toho zakátu je vlastne zodpovednosť toho moslima. Nemalo by to byť vynúcované svetskou autoritou, pretože to je jeho pilier smerom k Bohu. Je to jeho zodpovednosť k Bohu, tak ako je jeho zodpovednosť k Bohu, že sa modlí, že sa postí alebo že verí.
0: Tak a posledným pilierom Islámu je?
2: Nepúď do Meky, teda hač. A hač sa realizuje v presnom čase, to znamená je to v rozmedzi 8. až 11. dňa, 12. mesiaca islamského kalendára. Vtedy vlastne je samotné tie Pútné rituály, ktoré sú spájané s hadžom. Je to vlastne obyhanie káby a potom ešte tam patrí pobyt v údolí Mína modlitby alebo dua na hore Arafa kameňovanie diabla alebo tých svoch, tých ktoré predstavujú diabla a nakoniec obetovanie zvieraťa v intencii ako pripomenutie toho, čo robil prorok Abraham tento pilier alebo táto povinnosť je vlastne v najväčšej miere povinnosťou, ktorá nie je vyžadovaná alebo ktorej splne nie je a April to znamená, má sa o to usilovať, ale keď sa mu to za život nepodarí, pretože na to nemá finančné prostriedky, alebo pretože v dnešnej dobe skôr nedostane povolenie alebo putnické víza, ktoré vydáva Saudská Arábia, že je to sice pilier islamu, má sa musím usilovať absolvovať hač, ale nie každému sa to podarí. Na tom Hadži je krásne to, že tam človek vidí v podstate celý svet, že sa tam stretne s celým svetom. S tom aj nepekné veci, ktoré tam človek vidí, ktoré zase sú spojené s tým konzumnou dobou, v ktorej, v ktorej žijeme a, a špekulantstvom rôznych ľudí, ale v podstate akože, je tam tá krása toho, že celý svet príde na niekoľko dní na jedno miesto s rovnakým účelom, aby uctievali Boha.
0: Tak toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu, v ktorom sa snažíme informovať o bežnom živote obyčajných moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku, ktorých mnohí z nás nesretneme len tak na ulici, no napriek tomu často máme o nich a o ich viere už nejaké predstavy. Ďakujem za účasť a pomoc pri dnešnej epizóde Kamilovi, doktorovi Jozefovi Lenčovi, Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode podcastu a Kláre Hlarikovej. Podcast ako Šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína urban richterová Náš podcast ako Šafránu nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. A s ďalšou epizódou sa počujeme už o týždeň.
1: Mám jednu malickú malicu, 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 To malicu, veľmi malicu, 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 s malicu, keď malicu, niekam, malicu, môj malicu, trošku malicu, uh, tam a malicu, malicu, takže to malicu, 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 malicu,
2: Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.